0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine entspannte und angenehme Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir, oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie, Pädagogik oder achtsames Leben mit Kindern. Heute haben wir ein längeres Interview. Und zwar habe ich mit Birgit Engert gesprochen. Sie ist Coach für Ernährung und Bewegung. Ich hoffe, ich kriege das richtig auf die Reihe. Das Besondere aber ist, dass sie jetzt dir keinen kein Diätplan verschreibt oder ein bestimmtes Sportprogramm, sondern dass sie dir hilft, wieder Zugang zu bekommen, zu deiner somatischen Intelligenz, deiner Körperintelligenz, ne, dem Bauchgefühl. Und das finde ich großartig, weil es wirklich auf den Einzelnen geht und der Einzelne befähigt wird, das zu tun, was für ihn gut ist. Und weil ich selbst mit dieser somatischen Intelligenz schon sehr viel Erfahrung gemacht habe und mich das an vielen, vielen Stellen weitergebracht hat und ich da total beglückt immer bin, wenn ich da in den Kontakt mit mir in meinem eigenen intuitiven Wissen komme. Deswegen finde ich das ganz großartig, dass Birgit das tut und das auch mit Familien macht. Und darum geht es heute, intuitives Essen mit Familien oder in Familien. Und Essen kann, das weiß jeder, der Kinder hat, ganz schön herausfordernd sein. Jetzt aber Vorhang ab. Hallo Birgit, willkommen im Podcast.
1: Hi Christoph, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, klar. Also ich bin die Birgit aus München. Ich bin Coach für intuitives Essverhalten und begleite hauptsächlich Frauen auf ihrem Weg zum Wohlfühlig und bringe sie ja wieder zur Vernunft, was ihr Essverhalten angeht. Weil die heutige Gesellschaft meiner Ansicht nach geprägt ist von Verboten, von Regeln, von Dogmen, und ich bringe da einfach wieder ein bisschen Lockerheit, Gelassenheit rein, sodass jede Frau für sich einfach ein selbstbestimmtes Verhalten an den Tag legen kann, was ihr Ess und auch ihr Bewegungsverhalten an den Tag äh, angeht, so dass sie am Ende in den Spiegel schauen kann und ein echtes Wow zurückbekommt. Und neben Frauen arbeite ich auch mit Familien und unterstütze die Familien darin, dass sie einfach das Essen, die Ernährung ihrer Kinder nicht so weil ja, dass es nicht so zum Problem wird, sondern es ist auch einfach einen gelassenen Umgang mit dem Thema Essen geht, gibt und die Kinder nicht so zu dem, in, das, in die eine oder andere Richtung gedrängt werden. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Familien, wo das Thema Essen so ein Streitthema geworden ist. Und auch da bringe ich einfach wieder mehr Gelassenheit rein, sodass man einfach sich in der Familie ums Wesentliche kümmern kann, ums Beisammensein, ums Glückliche Beisammensein und es nicht jeden Tag Streit gibt, wenn es ums Essen geht.
0: Was sind so typische Streitpunkte? Ist dein Teller auf oder ist nicht so viel? Das
1: glaube ich eher so in unserer Generation, vielleicht bei dir auch. Ich weiß es nicht. Bei mir teilweise schon. Ähm, zum Glück nicht so extrem. Aber heute ist es so, was ich beobachte, eher isst dein Gemüse. Und wenn du dein Gemüse gegessen hast, dann darfst du auch am Nachtisch und isst nicht so viel Süßigkeiten und trinkt nicht so viel Limo, sondern lieber Wasser. Und also. Dieses, diese ganz klare Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel, das ist eigentlich so die größte Problematik heutzutage, habe ich festgestellt.
0: Wie gehe ich damit entspannt um? Wenn das kind?
1: Ja, indem ich dem Kind einfach vertraue, dass es die richtigen Entscheidungen treffen wird. Wir alle kommen ja mit einer angeborenen sogenannten somatischen Intelligenz auf die Welt, also unsere Körperintelligenz, die uns von der ersten Sekunde an signalisiert, was wir zu essen brauchen, wann wir was zu essen brauchen und wann wir aber auch genug haben. Und man kann das bei Babys vor allem sehr schön beobachten. Die können ja noch nicht viel anders als schreien. Und das tun sie, wenn sie Hunger haben. Und wenn sie dann satt sind, hören sie eben auf zu trinken oder zu essen. Und genau diesen Prozess sollte man einfach so lang wie möglich versuchen, aufrecht zu, zu erhalten und zu unterstützen. Und sobald ich da mit irgendeiner Regel reingrätsche, geht eben dieser natürliche Instinkt mehr und mehr verloren. Weil die Kinder einfach denken, okay, wenn ich jetzt Lust auf was Süßes habe, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Weil Mama sagt ja, ich soll die Süßigkeiten vermeiden. Und das führt dann dazu, dass nicht nur dieses Hungersättigungssignal nicht mehr so stark beachtet wird von dem Kind und dieser, diese Verbindung zum inneren Ich verloren geht, sondern auch dazu, dass der Selbstwert irgendwann mehr und mehr sinkt, je mehr man da reinredet. Und äh, man sieht es auch bei den Erwachsenen heute, so viele Menschen und vor allem Frauen essen einfach nicht mehr aufgrund ihres Bauchgefühls, sondern aufgrund irgendwelcher äußeren Einflüsse, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Um schlank zu sein, um abzunehmen, um gesund zu, zu bleiben, um alt zu werden und, und, und. Und diese Verbindung zu meinem Inneren, was mir sagt, was mir eigentlich sagt, was richtig wäre, ist bei ganz vielen nicht mehr da und die Basis ist eigentlich das Vertrauen, was dazu einem selbst fehlt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein ganz kleines Kind habe, das anfängt zu essen, mache ich was oder was nicht?
1: Ja, essen lassen mhm. und äh, möglichst viel verschiedene Sachen anbieten. Also mhm. das lebt auch von der Vielfalt, denn wenn das Kind weiß, was es alles gibt, vor allem Natürliches im Idealfall, dann kann der Körper sehr viel besser signalisieren, was er gerade braucht, weil er einfach mehr Sachen kennt. Wenn ich dem Kind jetzt jeden Tag nur Schokolade, Gummibärchen und Äpfel hinlegt, weiß ich nicht, was passiert. Da wird es bestimmt auch zwischen den drei Dingen abwechseln. Wenn es aber dann im sechsten Lebensjahr auf einmal Beeren und Bananen bekommt, dann kann es sein, dass es das positiv annimmt. Es kann aber auch sein, dass es sagt, mir nee, kenne ich nicht, esse ich nicht, weil es einfach diese Vielfalt gar nicht gewohnt ist. Hm. Und insofern geht, ist es, echt hilfreich, ein Kind von Anfang an immer wieder was Abwechslungsreiches auf den Tisch zu stellen, ihm einfach diesen Vielfalt der Natur zu bieten, aber auch keine so Extreme zu fahren wie Schokolade gibt es bei uns nicht und Zucker kommt nicht in die Tüte und das Pausenbrot muss immer mit Karotten und Gurken und Paprika bestückt sein und und und, also da einfach versuchen einen gesunden Mittelweg zu finden und ich persönlich versuche zum Beispiel auch immer meinen Kindern zu vermitteln, dass es kein gesund und kein ungesund gibt. Oh, wow. Mein Sohn fragt immer oder hat eine Zeit lang sehr oft gefragt, Mama ist das gesund und hm, wenn ich jetzt eine Woche lang nur Brokkoli esse, ist es auch nicht gesund. Hm. Wenn ich ein Stück Schokolade esse, ist es meiner Ansicht nach aber auch nicht gleich ungesund. Hm. Insofern gibt es für mich nicht das eine Lebensmittel, was total ungesund ist. Und auch nicht das extrem Gesunde, weil es kommt immer darauf an, wie der Rest ausschaut, den ich zum mir okay. nehme.
0: Und was ist bei den Extremen jetzt das Problem nochmal dann? Also wenn ich jetzt in diese Extremen verfalle?
1: Ja, also das Extreme, dass ich Schokolade zum Beispiel verbiete. Mhm. Das weißt du wahrscheinlich selber, wenn du dir was verbietest, ist es psychologisch einfach schon, dieser Effekt entsteht, dass es interessant wird. Wenn ich jetzt meinem Kind jeden Tag predige, isst nicht so viel Schokolade, isst keinen Kuchen, kein Zucker in, in, äh, in die Milch oder was auch immer, dann wird der Zucker einfach extrem interessant, die Süßigkeiten werden extrem interessant und alles andere rückt in den Hintergrund. Und es entsteht automatisch das Bedürfnis, mehr Süßes zu essen. Okay. Wenn ich damit gelassen umgehe und sage, du hast alles, was da ist, such dir einfach das aus, was für dich passt, dann wird jedes Kind auch mal sagen, heute möchte ich mal einen Apfel. Okay. Das klingt wirklich sehr unwahrscheinlich, aber ich habe selber zwei Kinder, an denen ich das tagtäglich beobachte und ich muss gestehen, das ist bei meinem Sohn, der wird jetzt dann sechs im Herbst, da war ich noch nicht ganz so bewandert auf dem Thema und habe auch versucht, den möglichst gesund zu ernähren, aber selbst da kann man in dem Alter einfach immer noch was drehen und ich merke bei dem auch, dass der, wenn der zu viel Kuchen gegessen hat, fragt er mich auch mal, oh, darf ich einen Apfel essen, bitte? Mhm. Und meine Tochter ist sowieso, die, die unterscheidet überhaupt nicht zwischen Obst, Gemüse, Schokolade, Gummibärchen. Die schaut halt einfach auf, was sie Lust hat und isst mindestens genauso viel Obst und Gemüse, wie sie auch andere Sachen isst, wenn nicht mhm. sogar mehr. Und das wow. ist immer erstaunlich und spannend zu beobachten, und es gibt auch bei mir immer wieder so Aha-Momente, wenn ich meine Kinder frage, hey, wollen wir Eis essen gehen? Und beide so, oh nee, wird nicht. <lacht> Keine Lust. Wow.
0: Okay, wow. Wie hast du das geschafft?
1: <lacht> ja, genau so, indem in ich einfach ihnen nichts verbiete, indem ich mit ihnen Eis essen, essen gehe, wenn sie Lust haben, indem ich auch nicht sage, heute aber nur eine Kugel, weil sonst gibt es... Äh, es gibt wieder mehr Gemüse oder so. Also ich versuche es einfach wirklich so zu steuern, dass ich sie wirklich frage, ob sie Lust auf das Essen haben, wenn sie was Süßes wollen oder auch wenn sie was anderes essen wollen und versuche da sehr auf die Bedürfnisse einzugehen. Weil manchmal wird das auch verwechselt, wenn ein Kind gelangweilt ist, wenn es traurig ist, wenn es eigentlich eine Kuscheleinheit bräuchte, wenn es vielleicht auch einfach nur Durst hat, ist dieses Signal nach irgendwas Süßem da. Und je öfter... Ich danach gebe und sage, ja, dann nimm dir halt Schokolade, umso mehr entsteht dieser Trigger, dass es immer wieder zu Situationen kommt, in denen sie dann eben aufgrund von Trauer, Langeweile Durst oder was auch immer, zu Süßigkeiten greifen. Und wenn ich aber jedes Mal bewusst nachfrage, mein Kind vielleicht erstmal auf den Arm nehmen, mit dem kuschel, ihn fragt, wie der Tag war, dann verfliegt es oft ganz schnell und die Lust nach Schokolade ist einfach verflogen. Genauso wie dann auf einmal ausgelebt wurde und dann braucht es eben die Schokolade nicht mehr. Okay. Wenn es aber einfach nur wirklich Hunger, ein körperliches Bedürfnis ist, weil zum Beispiel gerade der nächste Wachstumsschub ansteht, dann ist die Schokolade auch einfach mal erlaubt und tut dem Kind vielleicht sogar gut und dann ist es auch in Ordnung.
0: Mhm. Sind die Süßigkeiten dann bei euch frei zugänglich oder?
1: Also, theoretisch wären sie es, aber wir haben aufgrund unserer Küchenmobiliare einfach einen Ausziehschrank, wo die drin sind und da kommen sie noch nicht hoch. Aber sie, mhm. sie können jederzeit fragen, ob sie was haben dürfen und dürfen sich dann auch was nehmen. Okay. Also, ich überlege schon immer, ob ich es nicht rausstelle, aber dann steht so viel rum und äh, das ist einfach aufgrund vom Platz, ist es in diesem Schrank.
0: Mhm. Weil ich das kenne, dass, ne, wenn, wenn das irgendwo da ist, dass die Kinder, dass es auch ein Sog hat, dass die Kinder da hingehen und dass sie sich selbst bedienen so.
1: Mhm.
0: Manchmal fragen, manchmal nicht fragen.
1: Ja klar, aber wo liegt
0: denn euer Obst? <lacht> Eigentlich auf dem Küchentisch, auf der Anrichte. Ja.
1: dürfen Sie sich auch bedienen oder fragen Sie da?
0: Das, äh, das wird nicht so nachgefragt, ne? Also die Frage ist eher so, erstmal darf ich was Süßes, als darf ich einen Apfel haben.
1: Bei mir gibt es tatsächlich beides. Okay. Mm.
0: Ja, deswegen war meine Frage, wie ich hast du das geschafft? Du
1: <lacht> ja, einfach durch das Vertrauen und ähm, da eben keine Gewichtung reinzulegen in, in die mm. verschiedenen Mittel. Ja. Und das, das Süße auch manchmal einfach anzubieten. Mm. Und nicht immer darauf zu warten, bis die Frage kommt. Ja. Und ich gebe ja auch eine Banane oder einen Apfel an dann kann ich sie auch mal fragen, hey habt ihr Lust auf ein Eis oder habt ihr Lust auf ein Schokoriegel hm. und je mehr ich das aus diesem Leben rausziehe und so tue als gäbe es nicht, nicht geht ja heutzutage gar nicht mehr, die kommen ja immer wieder damit in Berührung umso mehr entsteht dann so eine Art Verlusthunger weil sie sehen ja, dass andere Kinder das essen und sie hm. selber kriegen es aber nicht und dann wird die Nachfrage natürlich immer größer ja Du kannst ja mal beobachten, in welchen Situationen das Verlangen da ist und einfach mal kritisch hinterfragen, was deine Kinder vielleicht in dem Moment wirklich bräuchten.
0: Das heißt, es braucht dann eigentlich die Ansprache und den Erwachsenen, der da ist und nach dem Bedürfnis schaut.
1: Mhm, ganz genau.
0: Wenn die Frage nach, dem, nach der Süßigkeit kommt. Ja. Mhm. Ja. Und... Was ist, wenn quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist sozusagen und die Kinder sehr viel Süßes essen? Was mache ich denn dann als Elternteil? Da? da
1: auch wieder raus. Also auch meine, meine erwachsenen Kunden waren ja mal Kinder und ja. bei denen ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen, sonst würden sie nicht zu mir kommen. Ja. Und selbst da kann man noch was drehen. Also man, man kann, es geht immer eigentlich auch wieder zurück zu dem natürlichen zu der natürlichen Körperintelligenz, weil die das ist so wie Fahrradfahren eigentlich. Man verlernt es nicht. Es geht halt irgendwie unter, weil man sich zu sehr von der Außenwelt beeinflussen lässt. Aber man kann es definitiv wieder zum Leben weg erwecken, indem man einfach sehr achtsam mit sich umgeht oder auch mit den Kindern, indem man das Vertrauen schenkt, sich selbst gegenüber oder eben dem Kind gegenüber, indem man eine gewisse Vielfalt anbietet und indem man einfach mal alle Regeln ja, vom Tisch fallen lässt. Wow. So nach einem Laissez-faire-Ansatz ist es aber nicht, sondern es ist wirklich... Hauptsächlich mit Achtsamkeit verbunden und sehr ja. viel Aufmerksamkeit
0: auch fürs Kind. Mhm. Also das ja, das ein bisschen für die die unerzogen Essen.
1: <lacht> ja, ein bisschen vielleicht. Ja. Aber achtsam Essen eigentlich eher.
0: Ja. Mhm.
1: Und das ist natürlich auch wieder die Frage, wie gehen wir als Vorbild voran. Ich kann jetzt nicht vom Kind erwarten, dass es Lust und Bedürfnis nach Obst und Gemüse entwickelt, wenn ich die ganzen Tag nur Eis und Schokolade esse. Das funktioniert ja. natürlich auch nicht. Okay. Und da ist einfach wichtig, den Kindern so diese Welt ein bisschen anschaulicher zu gestalten und ihnen das auch zu zeigen. Zum Beispiel auf den Markt gehen, sie mitnehmen zum Einkaufen, sie auch selber entscheiden lassen, was gekocht wird, sodass dass sie einfach ernst genommen werden in der Hinsicht.
0: Mhm. Ja. Ja, gemeinsam kochen. Kochen machen die ja gerne. Also zumindest unsere Kinder. Mhm. Ist,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist manchmal, auch. nicht
0: immer. Ne, so. ist, Nö,
1: aber immer muss ja auch nicht sein. Genau, ja. Ja.
0: Und was wäre so ein, so ein Tipp für, für, für Eltern, die, die selbst damit ein Thema haben? Wo würden die anfangen?
1: Also, ich würde erstmal, glaube ich, allen Eltern raten, das Thema Essen nicht so zu thematisieren, mhm. so dass man am Essenstisch einfach Zeit hat, sich über andere Dinge zu unterhalten: hm. über den Schultag, über den Alltag, über die Urlaubsplanung oder andere Dinge, die so im, den ganzen Tag über passieren das nimmt schon mal den Stress beim Kind raus. Hm. Und auch bei den Eltern.
0: Und wenn ich dann um, merke, dass ich da... Ja, das Nächste das ist
1: einfach möglichst... Ja? Hm? Und
0: das Nächste, hast du gesagt?
1: Ja, das Nächste wäre dann einfach eine gewisse Vielfalt anzubieten und immer wieder probieren lassen. Und wenn das Kind einmal keine rote Beete mag, dann heißt das nicht, dass es die nicht, dass es die für immer nicht mag. Mhm. Und dann einfach sich selber auch zu öffnen und den Glauben daran behalten, dass ein Kind einfach alles immer mal wieder probieren kann und es durchaus auch schmecken kann. Weil so oft geht man mit den Gedanken ins Essen als Elternteil, ja, das schmeckt den sowieso nicht. Mhm. Weil es ja irgendwie in der Gesellschaft verankert ist, dass auf der Kinderkarte stehen muss Schnitzel mit Pommes und Spaghetti Bolognese und äh, Pizza. Mhm dass ein Kind aber auch was anderes essen könnte, wie zum Beispiel Muscheln oder Schrimps oder Schafskäse oder Quinoa oder was auch immer, daran denkt man meistens gar nicht. Wenn man sie aber mal lässt und vielleicht ist es für manche Kinder ja auch mal eine coole Erfahrung, sich von der großen Karte was aussuchen zu dürfen, dann wird man wirklich Erstaunliches erfahren, nämlich dass Kinder sich auf einmal Sachen aussuchen, von denen man es für möglich, nicht für möglich gehalten hätte,
0: dass sie die wirklich essen wollen. Könnten, wollen. Ich kenne das ja, dass unsere Kinder auch mal sehr spezielle Geschmäcker hatten, immer so phasenweise. Ne? Dann wurde, das eine Kind hat dann Oliven geliebt, ne? das andere Kind hat dann das überhaupt nicht gegessen. Ne? Das war immer so sehr in Phasen und dann, äh, der Käse war dann total lecker und dann irgendwann war der gar nicht mehr angesagt. Ne? So genau. Ein Stück weit ist das so, ne, bei uns auch gelebt. Aber ich sehe bei anderen, die sind auch immer wieder erstaunt, wenn dann die spricht dann so ganz stolz, unser Kind mag Sushi. Ne? So, als wäre das was. Das ist Besonderes.
1: Ja, vor allem ist die Frage, ob es so toll ist, wenn ein Kind Sushi mag. Ja. Und das ist auch wieder dieses, dieses in Schubladen denken. Mm. Diese Familie assoziiert wahrscheinlich mit Sushi was Gesundes.
0: Oder was Besonderes, ja, ja. Oder
1: was Besonderes, ja. Und je weniger man da die Gewichtung in gesund oder ungesund packt, umso entspannter wird es für alle.
0: Ah, okay, auch das ist wieder quasi eine Schublade. Also,
1: ja, Vor allem, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich habe auch Zucker gegessen, ich habe auch Süßigkeiten gegessen, warum sollen unsere Kinder das nicht auch dürfen? Nur weil aktuell alle Welt schreit, Zucker ist Gift. Hm. Als ich klein war, war Fett Gift.
0: Hm.
1: Und alle haben versucht, das Fett zu vermeiden. Wenn wir noch fünf Jahre warten, sind irgendwann die Proteine schädlich. Und so können wir uns immer wieder irgendwie anpassen und einem Trend nach dem anderen nachgehen. Oder wir lassen es einfach sein und essen das, was uns schmeckt und verlassen uns darauf, dass unser Körper schon sagt, wenn es nicht passt.
0: Ja. Das hört sich echt nach sehr viel Vertrauen. Und
1: ja, definitiv. Also es ist auch ein großer Schritt, den man gehen muss, gebe ich zu. Und es ist auch am Anfang nicht so einfach. Und man, auch ich habe gebraucht, um da reinzufinden. Mhm. Weil es, ja, ich habe, glaube ich, am Anfang auch eher dazu tendiert, auf einmal alles zuzulassen. Was mhm. natürlich auch anstrengend ist, immer zu gucken und wirklich nachzufragen und um zu schauen, welches Bedürfnis steckt jetzt dahinter. Es ist schon sehr zeitintensiv. Aber am Ende ist es auch eine riesen Erleichterung, weil ich einfach nicht jedes Mal den Kampf habe beim Essen. Ich muss nicht jedes Mal diskutieren, iss jetzt bitte deine Paprika. Mhm. Und ich sehe das bei Freunden, wenn ich zu Besuch bin bei anderen, da wird nur gestritten am Essenstisch. Mhm weil der eine kein Gemüse mag und du musst aber mindestens so viel Gemüse und bevor du den Teller nicht leer ist, kannst du nicht spielen und du stehst jetzt nicht auf, weil nachher gibt es nichts mehr und, 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 und. Und da ist Essen einfach absolutes Stressthema. Und das wenn ich mir vorstelle, wie so ein kleines fünfjähriges Kind all diesen Stress abbekommt, da würde mir dann Essen auch keinen Spaß
0: mehr machen. Ja, ja das ist interessant. Ne? Ich meine, bei anderen sehe ich das immer sehr gut, wenn die dann sowas sagen wie Du hast noch nicht genug gegessen. Da denke ich mir immer, woher weißt du, wie viel denn das Kind gerade braucht?
1: Ja, genau. Woher hab ich wollen
0: natürlich auch selbst, wo ich sage, den Brokkoli isst auch noch das Stückchen. Aber warum? Genau, ja, ja, genau. Mhm. Die Idee habe ich für das ist Besser natürlich, ne? klar.
1: Ja, aber es ist ja nur, weil du den vielleicht noch essen würdest, heißt es noch lange nicht, dass das für das Kind jetzt auch
0: das Richtige wäre. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe das bei anderen immer viel besser als bei mir. Das ist so.
1: ja, ja, klar, genau, das kenne ich.
0: Oder da das tapp stimmt. ich eher in diese Falle rein, natürlich auch. Ne? So. Mhm. Was mache ich ja. denn, wenn ich sage, okay, ja, äh, ich will da ja was ändern oder mehr zu so einer intuitiven Ernährungsweise kommen und weiß aber auch, dass ich eigentlich selbst anfangen muss, ne? weil ich merke, irgendwas stimmt bei meinem Essverhalten nicht. Ne? Also irgendwas mhm. zieht mich besonders stark, ob jetzt Zucker ist, Alkohol oder irgendwas, ne?
1: Mhm.
0: Oder salziges Ding. Ne? Also, was, was, was kann ich denn da anfangen als Erwachsener? Wie fange ich denn da an?
1: Also, am besten fängt man natürlich gemeinsam an. Mhm. Wenn du schon sagst, bei dir solltest du anfangen, dann kannst du das gleich einfach mit der ganzen Familie starten, das Projekt. Und da einfach wieder einen Schritt zurückzugehen, einen Schritt zurück zur Natur, empfehle ich immer, dass man einfach mal wieder ein bisschen bewusster durchs Leben geht und guckt, was gibt es eigentlich momentan. Jetzt ist gerade Sommer, was, was bietet die Natur uns da an Früchten, an Gemüse, an Obst und da einfach mal wieder was anderes auf den Tisch bringen, als was ich gewohnt bin. Zum Beispiel einfach jede Woche neues Gemüse ausprobieren. Es erweitert den Horizont und öffnet mal wieder so den Blick auf was Neues, öffnet die Geschmacksknospen und lässt einfach mal wieder was anderes Neues erfahren. Und ja, ansonsten, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf, auf das Thema, was gerade da ist. Und da gibt es einfach tausend verschiedene Ansätze, je nachdem, was so dein Hauptthema gerade ist. Also viele verbieten sich zum Beispiel Dinge und mhm. wollen keine Süßigkeiten essen. Da muss ja. man anfangen, erstmal äh, im Kopf diese Gedankenwelt zu sortieren und sich selber zu öffnen für alle Lebensmittel, die es gibt dass ich mir verbiete, damit es nicht eben besonders interessant wird.
0: Ah, okay.
1: Wenn du jetzt sagst du, ist viel zu salzig. Ist es empfehlenswert, erstmal Salz einfach komplett wegzulassen, um wieder den Geschmacksnerv so ein bisschen zu sensibilisieren, mm. dass man einfach mal wieder natürlich kocht, ohne ähm, viel Zusätze, ohne Gemüsebrühe, ohne viele Gewürze, sondern wirklich nur mit frischen Kräutern aus der Natur zum Beispiel. Mm. Und so bringt so jedes Problem eine andere Lösung mit sich und auch jeder Mensch geht mit einem Problem oder mit einer Herausforderung anders um. Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, was man jetzt so generell machen könnte, weil einfach jedes Thema individuell ist. Und deswegen sind auch die Coaching-Ansätze bei mir sehr, sehr individuell.
0: Mhm.
1: Also ich habe jetzt nicht ein Programm, was für alle passt, sondern ich gucke mir wirklich den Menschen oder die Familie an und schaue eben sehr, sehr individuell was man da tun kann, was sich im Kopf äh, verankert hat über die Jahre, was für Glaubenssätze da festsitzen, wie man die lösen kann, was vielleicht stärken könnte für die Zukunft. Es hat so, so viele Facetten, dass es schwierig ist, jetzt da ein Tipp für alle zu
0: geben, mmh. also die, ja, die okay. ich mmh. habe. Das ist halt mein, auch mein Eindruck auch, dass das mit dem Essen bei uns Erwachsenen manchmal ganz schön tief sitzt, einfach so. Ne?
1: Ja, klar. Also so die ersten Lebensjahre sind da sehr, sehr prägend, von 0 bis 5 ungefähr und von 5 bis 12 nochmal, diese zwei Lebensabschnitte sind so eigentlich die, in denen sich unser Essverhalten auch festigt.
0: Oh, wow.
1: Genau das sind ja auch die Jahre, wo eigentlich alle noch reinreden, wo die Eltern sagen, ist den Teller leer, ist das Gemüse, dann kommen die Kindergärtnerinnen noch dazu und sagen, ja. du musst aber erst das essen, bevor du das bekommst und wenn du brav aufgegessen hast, gibt es noch einen Nachtisch hm. und dann geht es in der Schule so weiter und Tausend Einflüsse prassen auf so ein Kind ein äh, und bringen ihn einfach immer weiter weg von seiner eigenen Natur. Und das festigt sich da meistens bis ins Alter. Und es gibt so viele Frauen, die ich schon begleitet habe, die auch mit 50 noch äh, all diese alten Glaubenssätze mit sich rumgeschleppt haben, dass sie den Teller leer essen müssen, dass sie den Nachtisch nur essen dürfen, wenn sie aufgegessen haben, dass sie die Süßigkeiten verdient haben nach einem harten Arbeitstag, weil das Essen früher als Belohnung eingesetzt wurde. Also das sind so viele Dinge, die wir da aus der Vergangenheit mitschleppen, die uns im Alter, oder ja, je nachdem, auch mit 20 kann das schon eine Belastung sein, man kann es aber auch mit 50 oder 60 noch mit sich rumschleppen.
0: Und mhm.
1: dann einfach tagtäglich wieder zum Verhängnis werden, ja.
0: Also die Stimme der Eltern internalisieren wir auch da beim Essen im Endeffekt, mhm. ne. Ja. Jetzt, wo du drüber sprichst, das ist eigentlich logisch, aber ich habe mir das noch nie so so klar gemacht. Ich meine, ich merke dieses, okay. ne, dieses, auch, die, ich glaube, dieser Bereich, den Teller leer zu essen, das ist so für viele Eltern schon, noch nicht für alle, aber ich merke immer mehr, den, die damit entspannter sind so. Mhm. Aber ich merke auch, wie du sagst, in vielen Kitas, also leider noch zu vielen sehe ich das auch, dass es das tatsächlich noch wie ein Muss ist, du musst den Teller aufessen, das finde ich auch ganz schön schrecklich, ne?
1: Ja, also das mit dem Teller, wie du schon sagst, das war, glaube ich, eher sowas in der Generation von unseren Eltern noch, so im Nachkriegs, in der Nachkriegszeit, hat sich bei vielen einfach festgesetzt und selbst Eltern, die das noch in sich tragen, mhm. für sich selber, versuchen das ihren Kindern anders beizubringen, leben es den Kindern aber wiederum so vor, wie sie es gelernt haben. Sie essen und da ist genau, sie essen den Teller immer leer. Sagen aber den Kindern, du musst die nicht leer essen. Okay. Und das ist auch wieder ein Widerspruch in sich, weil ja, das Kind ja. dann nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt meine Mama nach? Ja. Weil ich bei ihr sehe, sie isst immer alles leer. Und vermutlich spricht sie auch darüber, weil es ja was ist, was sie irgendwie beschäftigt. Oder äh, mache ich das, was sie sagt? Ja. Und ist dann auch wieder je nach Kind unterschiedlich, wie es das aufnimmt. Und wie es sich selber, wie, wie stark es selber ist, selbstbewusst und wie es eben welche Informationen aufnimmt. Hm. Ob sie das aufnimmt, was sie in der Mutter sieht, was sie tut, das Verhalten nachahmt oder das eben akzeptiert, was sie sagt und darauf vertraut, dass das schon richtig sein wird, selbst wenn die Mutter was anderes macht.
0: Ja. Genau, und, und dann, dann auf dann der dritte Ebene noch, dass die, die eigene Wahrnehmung eigentlich, ne? was will ich eigentlich selbst, ne? dass dann mhm. Also Mutter nachahmen, Mutter hören und das eigene empfinden. Ne? Ja, genau. Total verwirrt.
1: Also sehr vielschichtig und nicht so einfach. Ein durchaus komplexes Thema, ja.
0: Ja, ja, ich merke es. Und mir ist ja. das natürlich in der Erziehung klar, diese ganzen Dinge, aber ne, das ist, finde ich, echt spannend, dass das so im, im Essen natürlich, also ich meine, ist logisch, jetzt wo wir darüber sprechen, dass das im Essen ja. diese Glaubenssätze, ne, diese eigene Erfahrung, die du weitergibst, unbewusst, auch wenn du vom Kopf her ja was anderes machen möchtest. Dass diese Konflikte ja. da auch im Essen vortragen einfach, oder diese, ja.
1: Und das Essen ist ja meistens nur das Ventil für irgendwas, was sich in mir selber nicht gelöst hat. Also ja. meistens Emotionen, die da mit reinspielen, die entweder nicht ausgelebt werden, die nicht gehört werden, nicht geachtet werden, sodass ich am Ende irgendwann zum Essen greife. Also ich mhm. heutzutage glaube ich wirklich nicht dran, dass irgendjemand übergewichtig oder essgestört ist, weil er nicht weiß, wie er sich ernähren sollte. Ja weil es ja wirklich genug Informationen gibt, was ist gesund, was ist ungesund. Aber die wenigsten achten wirklich darauf, was sie für sich selber für ihren eigenen Körper tun sollten und achten eben eher auf irgendwelche Regeln, die es gibt.
0: Ja. Oder achten gar nicht drauf, ne? So, also das,
1: ja. Oder achten gar nicht drauf oder lassen eben die Emotionen in, im Vordergrund äh, darüber entscheiden, was sie letztendlich dann und wie oft sie essen. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, die Muster sind einfach manchmal sehr stark, einfach so, ne, dass das dann hm. auch einen guten Vorsatz hast, aber dennoch was ne, weiter ja. einfach.
1: Ja, und die Vorsätze sind meistens ja auch eher wieder gesellschaftsgeprägt, sodass ich mir vornehme, jetzt esse ich gesünder und das heißt dann für viele, ich esse jetzt nur noch Obst und Gemüse und Salat. Okay. Ob das aber für mich richtig ist, weiß ich nicht. Ja. Ich zum Beispiel habe früher auch ja, eigentlich fast ausschließlich Salat gegessen, weil ich dachte, das ist gut so. Mhm. Heute esse ich kaum noch Salat, weil ich merke, dass ich einfach von anderen Dingen satter werde, zufriedener bin, das länger anhält, mir Power gibt. Salat ist gut und lecker, aber ist jetzt nicht mehr mein Hauptnahrungsmittel.
0: Ja. Ja, das
1: und das ist oft so dieser Trugschluss, dass man meint, man müsste irgendwas essen und es wäre gesund, weil man es eben schon hundertmal gelesen hat, aber ob das für mich individuell wirklich so gesund ist, weiß ich nicht. Und gerade bei Kindern ist es da auch total spannend, dass die eben durch diese Körperintelligenz wirklich auch schon ohne was probiert zu haben ein Gespür haben, ob sie etwas vertragen oder nicht. Und deswegen gibt es auch einfach gerade in den jungen Jahren ganz viele Gemüse, die die Kinder nicht essen und nicht essen wollen, weil sie die einfach nicht verarbeiten können. Spinat ist zum Beispiel so eine Sache oder auch so ähm, Kohlgemüse, so Mangold zum Beispiel. Mhm. Da sind, ähm, zum, ist zum Beispiel Oxalsäure drin, die der kindliche Körper noch nicht so gut abbauen kann. Okay. Deswegen ist die natürliche Reaktion, ich mag keinen Spinat. Ah, okay. Da ist das Fatalste, was man machen kann, dass man den Spinat mit viel Blub anrührt, noch schön Würze drüber, damit man es nicht mehr schmeckt und dann isst das Kind schon. Mhm. Eigentlich ist der Körper aber in der Abwehrhaltung und sagt, ich möchte das nicht essen, weil es tut mir nicht gut. Mm. Und das sollte man dann auch einfach akzeptieren. Und nicht so versuchen, das Gemüse pürieren und dann unter die Tomatensauce mischen, weil der, das Kind weiß schon, was gut ist und was nicht. Und wenn ja. man es immer wieder anbietet, dann wird es auch irgendwann sagen, ach cool, das probiere ich mal, vielleicht schmeckt es ja doch. Ja. Auch wir haben nicht jeden Tag Lust auf das Gleiche. Wir ja, haben jeden Tag Lust auf eine Karotte oder eine Paprika oder ein Brokkoli. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Und das sollte man einfach akzeptieren.
0: Naja, und wenn die auch sehen, dass Mama und Papa sich so ernähren, dann übernehmen die das auch, wenn sie es auch selbst nicht erstmal essen. Ne? Mhm,
1: Speichern sie es ab.
0: Ich. Ah, Mama hat immer so sich ernährt. Ne? Dann ist das einfach mhm. im Unbewussten und dann die genau. Muster kommen ja daher oder unsere Verhaltenssachen, dass einfach wir Dinge tun, die wir in der Kindheit gesehen haben bei unseren Eltern. Ne?
1: Genau.
0: Ja. Okay, dann und deswegen, wäre wieder bei der ja, Verantwortung bei uns.
1: Ja. Deswegen ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass Frauen erstmal an sich arbeiten und ihrem, mhm. Ess, äh, ver ihrem Verhältnis zum Essen, bevor sie Kinder in die Welt setzen, weil schon in der Schwangerschaft so viel an Gedankengut übertragen wird an die Kinder und da schon so viel Prägung stattfindet, dass es wirklich sich lohnt, mit all diesen Themen vorher aufzuräumen, mhm. bevor man ein Kind oder zwei oder drei in die Welt setzt und dann hinterher doch wieder mehr. Baustellen entstehen, als sie
0: eigentlich lieb sind. Hm. Wow, ja, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank nicht nur für das Interview, sondern auch ähm, für deine Arbeit. Hm. Äh, für deine Arbeit, ähm, ja, also ne, die, dieses Arbeit, diese intuitive, die intuitive Intelligenz oder die Körperintelligenz einfach zu stärken. Ich finde das unglaublich wichtig, dass wir da mehr Kontakt mitbekommen. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass
1: da ein Umdenken stattfindet, weil aktuell sehe ich einfach, dass es genau in die falsche Richtung geht, weil immer mehr Regeln existieren und die Kinder zu immer mehr gesundem Essverhalten erzogen werden sollen und wir ihnen so diese, diese Eigenmacht nehmen, diese eigene Verantwortung eigentlich wegnehmen und das ist wirklich fatal und ist meiner Ansicht nach auch der Auslöser für eben Übergewicht, Essstörungen, Adipositas und allem was dazugehört. Und da können wir eigentlich nur dagegen steuern, wenn wir unsere Kinder ermächtigen und ihnen Vertrauen schenken, dass sie da einfach selber den richtigen Weg finden.
0: Ja, ja, ich sehe das bei diesen ganzen Fitness-Apps wundert mich das mhm. im ganzen Gadgets. Da denke ich mir immer so. So Läufer dann erzählen, so ja, und da weiß ich dann genau, das piepst, wenn ich da und falsch. Und ich denke mir immer, ich habe das auch früher mal, also in den 90ern hatte ich auch so ein Fitnessarmband, ne, mit, mit dem Pulsmessgedings. Und ähm, aber ich merke das jetzt. Ich merke das einfach, äh, wenn der Körper umschaltet, ne? Also mhm. weiß nicht, wie, ich kann es mir nie merken, wie das heißt mit der Sauerstoffsättigung, ne? Aber es gibt so ein bestimmter Bereich, mhm. ne? Dann, und das, das kannst du spüren einfach, ne? So. Total. Und es gibt ganz viele Stufen, Es gibt, aber das ist, glaube ich, viel wichtiger. Deswegen ist es so wertvoll, statt eine App zu kaufen, die eigene Intelligenz wieder zu aktivieren.
1: Mhm, definitiv.
0: Und danke dafür, dass du das gerade mit Frauen machst und mit Familien. Die sind mhm. ja eh sehr unter Druck in unserer Gesellschaft. Man mhm. sich ich dann nochmal Selbstdruck oder den Druck von anderen auch mit dem Essen. Genau und äh, da ein bisschen, dass du da ein bisschen Leichtigkeit reinbringst und ein bisschen gelassenen Umgang, dafür bin ich dir sehr dankbar.
1: Danke, das freut mich.
0: Möchtest du noch sagen, wo man dich äh, findet und wie man sich mit dir vernetzen kann? Du hast eine Website. Ja,
1: okay. also ich habe eine Website, die ist www.happiness-münchen.de.
0: Packen wir in die Show Notes, oh.
1: ja? Mhm, gerne, danke. Und äh, genau da erfährst du alles über mich und meine Angebote. Ich Biete für Frauen Tagescoachings an, entweder alleine oder in einer Gruppe. Und das ist eigentlich auch so mein Lieblingsprogramm. Oh, Happy Day heißt es, weil, weil ich einfach sehr gerne, sehr effizient und effektiv arbeite. Und, und man wird es kaum glauben, aber man kann an einem Tag Berge versetzen. Wow. Und das Ganze, jeden Kunden, der aus so in einem Tag rausgeht, begleite ich dann auch gerne langfristig noch über einen Zeitraum von sechs oder zwölf Monaten oder noch länger ganz nach Bedarf und da reicht aber meistens so ein Termin pro Monat aus, den ich gerne online mache oder auch offline bei mir hier im Studio. und letztens hatte ich erst eine Kundin, die extra aus Erfurt angereist ist zu meinem Tagesworkshop, das hat mich sehr geehrt mhm. und zeigt aber auch, wie wichtig das Thema für manche Frauen ist und da wünsche ich mir einfach, ganz viele Frauen begleiten zu dürfen. Genau, das gibt es sowohl in der Gruppe als auch im 1 zu 1 Gespräch und äh, für Eltern werde ich demnächst auch wieder einen Gruppenkurs anbieten, Details gibt es dann aber auch auf meiner Seite. Und ich habe auch einen eigenen Podcast in Happy Talk, wo es um immer wieder verschiedene Themen rund ums Essen, um Achtsamkeit, um Selbstliebe
0: und das intuitive Essverhalten geht. Super, und Social Media, ich weiß, du bist auf Instagram aktiv.
1: Genau, Instagram, Facebook, äh, Pinterest sind so meine Hauptkanäle. ja. Yeah. Genau, da gibt es auch immer wieder Rezepte, Motivationsideen, Inspirationen für mal was Neues in der Küche, Tipps für mehr Selbstliebe und Achtsamkeit,
0: genau, so das bunte Programm. Ja, ich merke, du bist immer sehr fleißig. <lacht>
1: <lacht> ja, mir ist es einfach wichtig, dieses Thema in die Welt zu tragen, weil ich ja, weil mir meine Kinder selber wichtig sind und ich ihnen einfach eine schöne Zukunft schaffen mhm. möchte. Die sollen nicht geprägt sein von irgendwelchen strengen Regeln, die am Essenstisch gelten. Und natürlich will ich auch, dass sie gesund groß werden. Was aber für mich nicht heißt, dass sie jeden Tag viel Obst und Gemüse essen müssen, sondern dass sie auch gesund im Kopf bleiben und sich da nicht so einen Druck machen müssen. Ja,
0: hm, schön. Jetzt habe ich noch drei Fragen zum Abschluss, die kriegen ja. alle meine Gäste. Wenn also, du an deine ja. eigene Kindheit denkst. Mhm. War, vielleicht hat was gefehlt was du dir selbst beibringen musstest was war das hm. was du nicht ich gelernt hast quasi von deinen Eltern hm.
1: Hm. <lacht> schwierige Frage denn ich bin mit meiner Kindheit äußerst zufrieden gewesen und finde dass ich eine sehr tolle Kindheit hatte und meine Eltern mir viel ermöglicht haben. Was ich mir im Nachhinein selber beibringen musste, glaube ich, ist äh, ja, das intuitive Essverhalten. <lacht> das habe ich nicht so zu 100 Prozent mit äh, auf den Weg bekommen. Wenn ich das mitbekommen hätte, hätte ich nicht mit 15 meine erste Diät gemacht und mich 20 Jahre lang mit mir und meinem Körper auseinandergesetzt. Aber dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Mhm.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja, für meine Kindheit. Und all, all dem, was sie mir ermöglicht haben, dass meine Mutter für uns da war, dass wir nicht abgeschoben wurden, sondern einfach, mein, also ich hatte sehr viel Zeit mit meinen Eltern, mit meiner Mama, und aber auch viel Freiraum. Ich konnte viel mit meinen Freunden machen. Sie haben mir einfach vertraut in vielen Dingen. Hm. Und das also das ist, finde ich ist sehr viel wert auch wenn ich viel Mist gemacht habe war trotzdem irgendwie immer dieses Vertrauen da, dass ich den Weg schon gehen werde den richtigen
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest so quasi die drei Wahrheiten oder die Dinge, die sie beachten sollten, was wäre das?
1: Also der erste Tipp wäre vertraue dir selbst Vertrau hm. dir und deinem Körper der zweite Tipp wäre, vertraue deinen Kindern, dass sie den richtigen Weg gehen und schenke ihnen wirklich vollstes Vertrauen, weil sie werden das schaffen und es vermutlich auch noch besser machen als wir. Und der dritte Tipp ist, äh, ja einfach jeden Moment gemeinsam zu genießen, weil wir heutzutage viel zu sehr in dieser Hektik der Gesellschaft untergehen und bevor wir uns umschauen, sind die Kinder groß. Und mir ist es einfach, für mich, aber auch für alle anderen Kinder, Eltern und Familien wichtig, dass sie diesen Moment einfach wieder mehr wertschätzen und diese Zeit gemeinsam genießen und nicht die Hunde versuchen, irgendwie die Kinder irgendwo unterzubringen, sondern wirklich einfach da sind in der Sekunde und für ihre Kinder da sind, ihnen zuhören, anderen zuhören, aber auch zu, ja, angehört zu werden. Es ist so wichtig, finde ich, und geht aber leider sehr oft unter.
0: Dankeschön, Birgit.
1: Danke dir für die Möglichkeit.
0: Diese Folge hat mir aus mehreren Gründen viel Freude bereitet. Einmal ist da der Inhalt und zum anderen ist da der Gast. Ich kenne Birgit schon länger und uns verbindet eine lose Freundschaft. Und zwar sind wir uns mal vor einiger Zeit bei einem Online-Kongress über die Füße gestolpert. Und seitdem begleiten wir uns eher in so Business-Themen und coachen uns gegenseitig. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, Birgit, für deinen vielen Input und deine vielen Anregungen. Gleichzeitig hat es ganz lange gedauert bei mir, bis ich gesehen hat, dass das, was Birgit macht, also dieses intuitive Essen für Familien, ja super in meinen Themenbereich Arbeit mit Eltern reinpasst und dass sie eine, äh, ein großartiger Interviewgast sein könnte für meinen Podcast. Ich finde das so bezeichnend. Manchmal stehe ich da wie im Ochs vom Berg und sehe die Schätze bei jemand anders nicht oder bei mir. Das kennst du vielleicht auch in deiner Rolle als Elternteil, dass du da bei deinem Kind manche Dinge nicht siehst oder bei dir selbst. Inhaltlich habe ich bei diesem Podcast einiges nochmal gelernt. Wir haben eigentlich einen gelassenen Umgang mit unseren Kindern beim Essen. Und doch waren das ein paar Momente, wo ich mich erwischt gefühlt habe im Interview, im Gespräch mit Birgit. Das ist das Schöne an diesem Podcast, dass ich immer dabei lerne, auch wenn ich selbst Menschen interviewe. Wenn du auch weiterlernen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, christopher-end.de. Da findest du alle Folgen vom Podcast, also ganz viele Interviews und Tipps von mir, einen Blog und neuerdings ein E-Book zum Thema Wut. Und wenn du mich mal live erleben möchtest, schau doch mal unter die Seminare. Aktuell steht da der Kreis der Väter, also für Väter aus dem Großraum Köln, ein Angebot. Der startet am 10. Oktober und es sind noch Plätze frei. Also hurtig, falls Sie das interessiert. Ja, das war's für heute. Ich wünsche eine tolle Woche. Dieser Podcast kommt ja Lieben, etwas später, nicht montags wie sonst. Sorry dafür. Trotzdem eine ganz tolle Restwoche, dir noch und bis bald.